1: Buenas noches, bienvenidos a Rock and Read, el espacio donde hablamos de literatura y rock and roll. Recordarán que hace tres años el país estuvo muy eufórico en torno al aniversario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. De esos 100 años de la Revolución queremos hablar el día de hoy porque pues, estamos cerca de que se cumplan también 100 años de muchas novelas que nacieron a partir de ese momento. Entre los escritores que podemos nombrar está José Vasconcelos, Nelly Campobello, Jorge Goitia, Martín Luis Guzmán, entre otros. Por lo que el programa de hoy irá alrededor de ese momento que significó el nacimiento del México moderno. Para esto nos acompaña hoy Gabriel Rodríguez Lisiaga, el escritor mexicano con quien platicaremos en un momento. Y en la selección me- musical, si bien no tenemos rock de la revolución, pondremos algunas canciones de las bandas que tocaron en Abándaro que como ustedes saben fue un concierto post 68 que en palabras de José Waldenberg fue un festival para hacer del rock una manifestación antiautoritaria hablaremos de todo esto en un momento recuerden que si quieren enviarnos sus opiniones lo pueden hacer vía twitter en arroba rob r o b o n o bien arroba los de inter como siempre gracias a limer por el apoyo en la realización de este proyecto y en particular interferencia 7 a interferencia 710. Quédense con nosotros. Comenzamos. Acabamos de escuchar a los Souls Masters eh, con la canción Freedom, uno de los grupos de rock mexicano que tocaron en Avándaro y cuya influencia pues estaba muy cerca del rock estadounidense de hecho muchas bandas de aquel entonces tenían nombres en inglés inclusive el tree que se llamaba en un origen three souls on my mind algo así y que pues eh, como ellos también decidieron apostar por el rock en inglés En particular este grupo estaba compuesto de ocho integrantes y en sus notas hay mucho de funk, de soul, a partir de los requintos y las trompetas y me parece que también hay un saxofón por ahí. Y bueno, Abándaro fue un momento importante para el rock nacional, Eh, muchos jóvenes eh, viajaron a este lugar cerca de Toluca para asistir a este concierto, incluso hubo amenazas del gobierno por cancelar la manifestación, recordemos que hace... Bueno, en ese momento habían pasado tan solo dos años de lo que había sido la masacre del 68. Entonces había mucha inconformidad en el ambiente y una de las válvulas de escape fue el rock. Hemos hablado en programas pasados de que también la literatura en ese sentido ha sido en el pasado un mecanismo de resistencia. En particular hablamos de esto cuando tocamos el tema del fascismo y el punk. Pero en esta ocasión eh, lo que vamos a hablar es la novela de la revolución que como saben comenzó en 1910 eh, y fue un movimiento social que tenía por objetivo pues derrocar el gobierno de Porfirio Díaz que había estado poco más de 30 años en el poder y para esto pues Madero que se presenta como eh, candidato en las elecciones de aquel entonces es aprendido, suceden las elecciones, se declara Porfirio Díaz nuevamente presidente de México, Madero escapa y eh, escribe el plan de San Luis donde pues eh, invalida las elecciones y habla pues de la no reelección a partir de ese momento se considera pues inaugurada lo que es la revolución mexicana el pueblo eh, fija como fecha el 20 de noviembre para levantarse en armas y es a partir de ahí que pues nacen y se desarrollan distintos individuos que a partir de la literatura retratan ese momento Stefan Zweig que es un escritor alemán, eh, menciona en uno de sus libros que eh, todo lo que todo lo que de duradero existe se da siempre en los pocos y extraordinarios momentos de inspiración en ese misterioso taller de Dios que es la historia. Y para esto pues invitamos el día de hoy a Gabriel Rodríguez Lisiaga, escritor eh, joven, tiene poco más de 30 años, que ha publicado ya dos novelas, Balas en los ojos en 2011 y El siglo de las mujeres en 2012, además de ser el reciente ganador del Premio Bellas Artes de Cuento en su 39 novena edición. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos.
2: Roberto, buenas, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias. Y el motivo por el que pues hoy nos acompañas, como ya lo mencionaba, es hablar sobre la novela de la revolución, eh, pues esa serie de libros que surgieron a partir de lo que ya platicamos, que fue pues ese levantamiento en un origen contra Porfirio Díaz. ¿Qué es eh, la novela de la revolución eh, para ti en en este sentido?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que hablar de la novela de la revolución... Bueno, primero, gracias por invitarme. Sí, quiero aclarar una cosa. Eh, eh, Me invitaste, yo no vengo aquí con ningún tipo de de tema académico, ni porque yo sea un experto del tema, solamente conozco un poco de esto a partir del asombro de un lector, el, el humilde asombro de un lector. Yo creo que hablar de la novela de la revolución implica primero hablar de la literatura de la revolución. O sea, ¿qué, ¿qué es la novela de la revolución? Pues so, es un, un monumento sobre el que está... Es, es un registro real, histórico de, 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 algo, de una cosa que sucedió que yo creo que ya quién sabe qué no signifique. O sea, el binomio independencia y revolución son los eventos más importantes que le han ocurrido a esta nación. Y de hecho nos forman. Todas las actitudes que tenemos como mexicanos vienen de ahí. Lo que pasa es que ya celebramos anualmente ambas circunstancias sin saber realmente qué son. De pronto todos somos revolucionarios e independientes y ni siquiera sabemos bien a bien cuánto, cuánto tiempo ocurrió entre una cosa y otra. Yo creo que la literatura de la revolución es fundamental precisamente porque son finca los cimientos de lo que hoy en día es la mexicanidad. Ya no solo la a nivel cultural, a nivel literario eh, todos los mexicanos eh, mamamos de ahí eh, tanto de la independencia como de la revolución
1: claro, y cuando hablas de la mexicanidad en particular eh, justo estaba leyendo un libro que se llama Protagonistas de la Literatura Mexicana de Manuel Carballo que en su momento fue un crítico literario muy importante y él hablaba en una entrevista me parece que es precisamente con Martín Luis Guzmán de cómo eh, el primer siglo de vida de este país independiente que fue la independencia, pues la liberación fue a partir de sus mismos opresores, ¿no? a partir de uh-huh. el criollo que, pues inconforme con el gobierno de España y ante la amenaza pues de la invasión de Napoleón a España en aquel momento, pues deciden eh, generar todo este momento independentista. Sin embargo, eh, la revolución sí tiene en su corazón, eh, pues... Cierto matiz un poco más social, no leemos por este John Kenneth Turner, que recordarás México Bárbaro, o todos los cuentos de eh, este escritor reciente, que bueno, se me acaba de ir el nombre, pero hay mucha literatura que habla sobre ese tema de la desigualdad, sobre ese tema de eh, las grandes latifundios que emplean a los mexicanos como casi esclavos. Entonces es un hervidero social que al final detona en distintas figuras, en distintos lugares y a partir de distintos personajes. En particular, ¿qué nombres te vienen a ti a la mente en en ese momento que además de participar activamente en la revolución, también se dedicaron a escribir? Eh,
2: eh, Bueno, las eh, las tres piedras angulares de la literatura de la revolución y específicamente de hecho novelistas coinciden, indudablemente son el doctor eh, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y el licenciado José Vasconcelos. Eh, eh, cada uno con una obra vastísima al respecto, pero los tres con al mismo tiempo con una obra que es rotunda y que es una... Que es una Explicación literaria de esto, de este momento eh, f- pasa con la literatura de la revolución. Ahora que mencionaste México Bárbaro, que como que todos la leímos en la escuela, no, o sea, todos de alguna forma sabemos de qué estamos hablando y son cosas que nos dejaron en algún momento. Yo sí, yo soy un creyente de rotundo de que esta idea de que lo leí en la prepa, pues no vale, pues no lo leíste, pues, eh, pues son los tres nombres que me vienen a la mente. Hay un montón. Lo que pasa es que eh, es lo que se podría llamar como una épica mayor, estas tres personas. Hay muchos otros escritores que ya forman parte de la épica revolucionaria menor. Están Neri Campovelo, Rafael F. Muñoz, eh, Mauricio Magdaleno. Vaya, hay bastante bastantes autores. Sí. Incluso autores posteriores. ¿eh?
1: Eh, justo me gustaría leer un fragmento de... Eh, el el prólogo de la antología de novela de la Revolución Mexicana que dice, por novela de la Revolución hay que entender las obras literarias inspiradas en las acciones militares y populares así como en los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos de la Revolución que comienza el 20 de noviembre de 1910 y termina con la caída y muerte de Venustiano Carranza en 1920. Con esto eh, vamos a ir a un corte de estación Algo que vamos a comentar en un regreso es precisamente sobre los autores que platicaba Gabriel, en particular José Vasconcelos. Quédense con nosotros, regresamos.
0: La influencia del rock en la literatura, o de la literatura en el rock, la escuchas en Rock and Roll.
1: Escuchamos Di Por de Love Army, otra de las bandas que tocaron en Avándaro. Recuerden seguirnos en redes sociales en arroba los de Inter, en Facebook los de Inter 710, 710 con letra, y rock and read arroba Rob r o w o n Estamos platicando con Gabriel Rodríguez, escritor, sobre la novela La Revolución. Y antes de irnos al corte, definíamos un poco lo que es precisamente hablar de la novela de la revolución. Que me parece, eh, Gabriel, y no sé si estás de acuerdo, en que hay dos grandes formas eh, que pues cruzan horizontal muchos de los libros de ese momento. Uno es este formato casi autobiográfico de muchos escritores que estuvieron involucrados en este momento. Y también, pues, eh, que muchos de estos libros hay. Un retrato de la épica de aquel momento bastante importante de las batallas, de los hombres, de las cosas que
2: sucedieron. Sí, bueno, autobiográfico específicamente, pues evidentemente Vasconcelos, que volvió a la revolución un yo inmenso. O sea, es el Ulises yo que se divide en cuatro eh, libros. Los primeros dos son, su, son él en la revolución. Todo, todo Ulises Croyo es su, su autobiografía. Me, me, me pongo a pensar en Urquizo, que tiene las memorias de campaña, que es literal desde que él participó en la escena trágica hasta que murió... Venustiano Carranza, pienso en Jaurieta, que también son sus memorias de campaña con Francisco Villa, es decir sí, sí hay una, sí se podría decir yo no diría que está dividido en dos, yo diría que hay autores que lo narraron desde su experiencia pero por ejemplo, Mariano Azuela, hay un personaje en los de abajo que es como un... hay... hay Si me lo recuerdo, hay un doctor que podría uno pensar que es él, pero no. Y hay otro que es un como escritor, que es el que acaba incluso enriqueciéndose porque se va a Norteamérica. Ese personaje me recuerda aparte mucho al escritor de los imperdonables de la película de los imperdonables de Clint Eastwood. Porque siempre es como necesario que haya un imbécil que quiera buscar creación artística en medio de la vorágine de la revolución, ¿no? O sea, yo... yo... Sí, sí, evidentemente estos ejemplos que te doy, pues sí son autorreferenciales, ¿no? Donde, mm-hmm. te digo, el mismo Vasconcelos es el protagonista de su novela. Pero bueno, también existe la otra vertiente, que es la gente que hizo ficción a partir de eso.
1: Claro, y de la novela de Vasconcelos, como tú decías, él llena la novela de la revolución a partir pues de su propia experiencia, desde que es joven hasta que conoce a Madero y participa en la revolución. Pero es una escena un tanto disten- diferente a la de Azuela, por ejemplo. Sí. Que en los de abajo bueno, pues, habla precisamente de, de esa gente ah, en el mira, campo. ¿no?
2: Yo ¿no? Lo importante de Azuela es, eh, los de abajo es la catedral de la novela de la Revolución, es la más importante. Voy a tratar de ser muy claro y breve en, en por qué. Mira, acu- acordémonos que veníamos de la literatura del porfiriato. Al final la literatura del porfiriato siempre se desarrolla en espacios cerrados, en banquetes, en, en charlas, en, en Confabulaciones de gente queriendo
1: usos y costumbres, por así Exacto. decirlo.
2: Estamos hablando de, de una literatura vaya sedimentaria y en el. Los de abajo es importante porque se vuelve una literatura nómada. Los personajes que están en, en los de abajo, los que aparte los de abajo son a los que le estás disparando de abajo, no se refiere a la pobreza, son uh-huh. los que están abajo disparándote y a los que le estás disparando. Uh-huh. Eh, son personajes que no están en ningún lado, que salen de la noche y suben a las sierras. O sea, hay, hay un nomadismo muy muy... Eh, iba a decir una grosería, muy eh, ostentoso. O sea, sí, creo que es importante por eso, porque al final, vuelvo a lo mismo que traté de decir hace rato sobre la épica. Uno dimensiona la guerra de Troya cuando lee el recuento de las naves. Ahí te das cuenta que estamos hablando de una guerra inmensa. En los de abajo pasa eso con la revolución. Nos damos cuenta de que estamos involucrados en una cosa que ya ni tiene sentido. La novela termina con el, soldado dispar- con el protagonista disparándole a la nada. No sé si te acuerdes Sí, Demetrio. Demetrio. Demetrio.
1: Que, que antes justo de... Ese momento llega con su, con su esposa y le dice, has estado dos años fuera, ya no te ya vayas. No... Y luego le pregunta, ¿por qué te vas? Y él le contesta. Ya, mira... No te, ya no
2: te acuerdas ni por qué estás peleando.
1: Ajá, y él avienta una piedra en, el, en la colina y dice, mira esa piedra, ya nada la detiene.
2: Exacto, qué bonito. Te juego que se me pone la piel chinita. Sí, bueno, es, es,
1: un, es un gran final de esa novela.
2: Entonces, eh, por eso digo, los de abajo pues es fundamental. Sí, creo que es, ahí está el principio de muchas cosas. Ya después sí viene Vasconcelos. Eh, bueno, Vasconcelos, eh, el escritorio de Rubalcaba, dice que es, eh, Ulises Cruello es la novela que todos los mexicanos deberíamos de traer debajo del sobaco. Yo estoy completamente de acuerdo, agregaría de llevarla dentro del corazón, porque es una novela que a, opi- a mí me emociona muchísimo esa novela, evocarla, hablar de ella y visitarla de vez en cuando. Es una cosa impresionante. Vasconcelos en esa novela te enseña a ser escritor, te enseña a ser persona, te enseña a ser intelectual, te enseña a ser mexicano, te enseña muchísimas cosas. Todo está ahí. Yo recuerdo momentos... El otro la, Mientras platicamos sobre este programa, me comentabas que te gustó mucho cuando se le aparece un ovni. Y luego yo te decía, es que hasta hay un momento donde una, una virgen lo vuelve a ver, creo. ¿no? Le sonríe. Le, le sonríe. Y luego... En su infancia, cuando descubre por primera vez la entrepierna de una mujer, está como él jugando, levanta la mirada y alcanza a ver eh, debajo de la falda de una mujer, eh, lo que ve, cómo lo narra, es impresionante. Yo creo que ni siquiera es que sea tan buen escritor, es que es impresionante.
1: Sí, justo Carballo, de quien hablábamos hace un momento, menciona que el genio de Vasconcelos tal vez no sea tanto eh, el estilo, sino cómo va cabalgando sobre las ideas
2: ahí está, es que uh-huh. es eso y la portada de Ulises Criollo de la colección Letras Mexicanas que hizo la SEP, que me parece que son ochenteras, yo creo que la portada resume visualmente lo que esa novela es es el rostro de Vasconcelos lleno de besos de mujer porque eso, o sea, es increíble hay una parte, si mal no recuerdo, donde van rumbo a Norteamérica, están como huyendo y su chica, Adriana, viene coqueteando con otro soldado, ¿no? Y viene en jajaja. Y este cuate tiene unas ganas de callarla. Así como no te das cuenta que nos van a matar a todos por tus tarados de baneos. Sí. Y es que es increíble cómo... Pensamos en la Revolución como una cuestión histórica, ¿no? Como algo que sucedió tiempo atrás y ahora nos quedan en nuestras esculturas y los héroes como marionetas. Eso lo decía Salvador Novo. Y, y, Y en Vasconcelos está eso. O sea, dentro de la Revolución hay un hombre que quiere ahorcar a su mujer porque viene provocándole celos en una circunstancia donde no viene al caso. Y todo él es así. Hay una parte donde se acuesta con una viejita que también es desgarrador, eh... Todo esto estoy refiriendo sobre el primer libro que se creo Después viene la tormenta. Esos dos son los de la revolución. El ciclo se termina con, termina con el desastre y con el preconsulado, que ya es la fundación de la UNAM y cuando... su es época
1: de secretaria de educación.
2: Exacto. Y bueno, entonces las que, nos vi, las que debemos referir en este programa por el tema son las primeras dos. Son, son libros muy, muy bellos. O sea, me quedo hasta sin palabras, no sé si te estoy diciendo lo que te comento, pero eh, concuerdo con lo que dice Eusebio, todos deberíamos leer eso, nos da una, nos abre el campo de lo que tendríamos que ser como mexicanos. Digo, Vasconcelos era un filósofo de la mexicanidad, ¿no?
1: Claro, eh, en particular a mí me llamó mucho la atención, debo confesar que no la había leído hasta hace poco, y me llamó mucho la atención este regreso al primer recuerdo, ¿no? Si uno hace memoria... Eh, pues, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Generalmente tienen que ver con momentos muy específicos de la niñez Tal vez postales o imágenes muy concretas Y, y Vasconcelos desarrolla eso hasta llegar pues, prácticamente a su edad adulta Y me recuerda a Proust, a En busca del tiempo perdido No sé si haya sido una influencia o no Pero podría ser este regreso al pasado y esta autobiografía novelada que pues al final del día nos habla también de un momento y de una época muy concreta.
2: Claro, y Proust ya es una referencia de todos, aunque no lo hayamos leído. Ya está inscrito en el en el DNA de cualquier persona que se sienta a escribir algo.
1: Claro. Eh, ¿Podrías leernos un pedacito de Ulises, creo yo?
2: Ah, fíjate que no tenía preparada una página en específico, no doblé ninguna página y ahora que me la pasaste, justo tu separador estaba en una de mis partes favoritas, que es cuando le cuando muere su madre yo siempre evoco esto, yo lo digo en mis borracheras, digo, de una mano tengo la ciencia y de otra mano tengo el arte porque así empieza este capítulo previo a que le anuncien a su madre, ya lo conté pero de todas formas la vamos a leer, ¿no? Uh-huh. Con la mano derecha manejaba yo la ciencia que lentamente se me ofrecía sumisa a través de textos y cátedras. Con la izquierda abrigaba el recuerdo dulce de una madre en flor de santidad y ante los ojos tenía en carne y hueso a la mujer. Deliciosa promesa del futuro. Unos cuantos años de tesón en las aulas y tras de una serie de éxitos fáciles la prosperidad y la gloria. La certeza de mi destino me levantaba en vilo. Flameaba dicha mi corazón. Transparente el aire, luminoso el día, gigantesco el perfil de la cordillera distante. Así mi anhelo ensanchaba ese ilimitado y en una acción de gracias inarticulable, paralela del gorjeo de los pájaros en las mañanas del parque, recorría los senderos floridos, descuidando el libro en las manos, y lanzaba el alma por el firmamento atenta a la dulzura de estar vivo y dichoso. Esto es precioso porque me recuerda cuando yo, la única vez que he dicho estoy contento de mi trabajo, subí estaba en abajo diciendo, ay qué feliz estoy en este trabajo, subí y me corrieron. Sí, y es que es lo mismo, creo que es uno de los... De los párrafos, no sé si quizás sigue la leyendo, es uno de los párrafos donde Vasconcelos está más alegre, porque regularmente es medio apesadumbrado. O sea, tiene una vida muy licenciosa y todo el tiempo está en circunstancia, pero yo esto lo recuerdo mucho, es una persona que es un ser humano que incluso ya está hablando de una madurez espiritual, intelectual, y de pronto el párrafo que sigue es que le hablan, le dicen que murió su mamá, y eso es terrible, la muerte de la madre en Vasconcelos. Hay gente a la que le gusta más la muerte del padre en el Vasconcelos. Ya vio mejor con la madre. Cuando él regresa, a la madre, y si mal no recuerdo, ya está ya está bajo tierra. Y a donde quiera que él va, en el pueblo, todo el sí. mundo le dice, tu madre te dejó un mensaje. Y ese mensaje es, nunca olvides a Dios Todopoderoso. Sí. Que es una lección de... Que, 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 que el licenciado se haya puesto eso aquí. Que es, es casi al principio de la novela. Además, mira, claro, es en el tomo uno. Eh, pues es sorprendente
1: Sí, vamos a hablar más de esto en, en, Al regreso Pero eh, pues me quedo con ese tema
0: Lees No Escuchas O lees Bueno, escuchas si y lees Rock and roll.
1: escuchamos la fachada de piedra una canción llamada roaming que también eh, fue tocada en ese festival de avándaro esta banda eh, originaria de guadalajara con ondas psicodélicas toca en los 70s en méxico y después decide que en el país no hay oportunidades y se van a Estados Unidos. hasta que en el 92 finalmente regresan y vuelven a tocar juntos estamos hoy con gabriel rodríguez diciaga escritor con quien eh, platicábamos antes del corte del Ulises Creollo de José Vasconcelos. Y Gabriel nos platicaba sobre el momento en la novela de la muerte de la madre. En particular, dos cosas quiero rescatar de ahí. La primera es que la madre tiene una educación sobre José muy fuerte, eh, muy enfocada en los valores católicos. De hecho, a ella siempre le da temor cuando él va a estudiar a Estados Unidos, cuando viven en... en en piedras negras me parece y que él cruza todos los días el puente para ir a la escuela en Estados Unidos que es una educación protestante, entonces todas esas cosas a ella le preocupan y e inculca un poco más fuerte que al resto de sus hijos esa educación católica y al final pues él se debate entre la sensualidad, recordemos que también después de que muere la madre se va a él a todos los prostíbulos y, y casas de baile para pues experimentar en su dolor este tema que le había sido vedado Y una escena que a mí me pareció muy conmovedora también es cuando llega precisamente al pueblo, a la tumba, la limpia, le da flores, va por varios días en ese rictus eh, y en ese homenaje a la madre muerta, hasta que un día un hombre le dice que la tumba que había estado visitando no era la de la madre, (risa) sino era la de otra persona. ¡Qué belleza! Me gustaría que pasáramos de Vasconcelos a... Martín Luis Guzmán, que Perfecto. me parece que es otro de tus escritores eh, de sí. este momento que también te gusta mucho.
2: Sí, antes quiero co- agregar algo a tu comentario del de uh-huh. matrimonio fallido entre la religión y la sensualidad, uh-huh. eh, porque viene al lugar mencionarlo. Eh, hay una novela que de principio a fin trata de eso, es Al filo del agua de Agustín Yáñez, y, eh, y es importante mencionarla porque al filo del agua se refiere a una expresión campesina de que está por llover. Y es, esa novela es lo que pasa antes de la Revolución. La novela termina con, el, con, con que estalla la Revolución Mexicana. Y toda la novela pues es eso. Es muy padre que eh, a, a Vasconcelos y a Yáñez, tal vez no a ellos, pero a estos dos textos que estamos refiriendo, pues los una a esto, ¿no? Y antes de pasar a otro, me gustaría que leyeras lo que me comentaste ahorita que, está, que, que estamos fuera del aire sobre que todos tenemos que ser Vasconcelos a nuestra forma, ¿no?
1: Ah, <risa> Claro. Este es un texto de Manuel Carballo, que como les comentaba es un crítico literario eh, que se detuvo y tuvo la fortuna de conocer a todos o gran parte de estos escritores de la revolución y en particular en este texto está hablando de Vasconcelos y menciona, eh, para seguir al autor del Ulises Croyo es necesario parecérsele de algún modo, en su mejor momento Vasconcelos enseñó a vivir la vida con euforia creadora, nunca comunicarla mediante el ritmo de las palabras. Vasconcelos es una enorme isla rebelde rodeada de incomprensión por todos lados En forma visible no tiene descendencia Y esto es importante en el tema de la incomprensión porque Después de que Vasconcelos es secretaria de educación pública compite en las elecciones Contra el recién creado PRI y pierde Pierde y él eh, pues acusa de fraude ese momento Entonces Hay una, en en este libro en particular, hay una entrevista que le hace Carballo a Vasconcelos y eh, le pregunta qué fue de ese momento porque después él tiene que salir exiliado del país y le dice que eh, pues finalmente él llamó a las armas, al pueblo para pues rebelarse ante esta injusticia y nadie lo escuchó, entonces ese es el halo de incomprensión que después de ese momento carga por el resto de su vida, aunque después regresa a México.
2: Claro. Y cómo son las cosas. Carballo menciona que eh, no tiene descendencia vasconcelos y yo acabo de escuchar hace un par de semanas a su hijo que por cierto es un dandy decir que su padre terminó siendo muy religioso ya terminó sus días muy, siendo muy religioso para redondearlo todo lo que estamos hablando todos los caminos se juntan. Sí claro. ¿Quieres que avancemos o, con Martín?
1: O, o todo regresa sobre sobre el final regresa siempre al inicio no como el oruborus o como se mencione como sí. se diga. Pasemos a, a, a hablar de Martín Luis Guzmán, que en lo particular recordemos que en aquel momento el Ateneo se forma y es un grupo de escritores que pues, en su figura tal vez más famosa lidera Alfonso Reyes, pero también está Julio Torri, también está Martín Luis Guzmán, José bueno, Vasconcelos bueno, y, son, y son grandes impulsores de la cultura en, en aquel momento, todo el, el espíritu de la ilustración cae sobre ellos para pues regresar a los clásicos cuando Vasconcelos es secretario de Educación Pública, publica dos libros de lecturas para niños que tienen todas las mitologías del mundo y las lecturas clásicas eh, alrededor pues, de, de ese primer conocimiento de la literatura. Y Vasconcelos eh, tiene una opinión muy favorable de L- Martín Luis Guzmán, lo considera el primer y único clásico mexicano, al menos de aquel momento, Y habla de él como una persona eh, enfocada en el fondo más que en la forma. Sobre Alfonso Reyes no tiene una opinión tan positiva, pero sobre Luis Guzmán lo define en estos términos. A ti, Gabriel, ¿por qué te gusta Martín Luis Guzmán?
2: Bueno, primero mencionaste a mi a a mi bisabuelo Alfonso Reyes, que nos está viendo desde el cielo. (risa) Martín Luis Guzmán. eh, Martín Luis Guzmán tiene dos problemas perdón, no, de hecho solo es un problema a diferencia de los otros Martín Luis Guzmán no es tan fácil de conseguir no vas a Gandhi y tienen ahí sus sus libros se ha vuelto medio escritor de libros de viejo de de libros usados bueno, la sombra del caudillo es prácticamente esa se consigue sin ningún problema pero por ejemplo el águila y la serpiente que que es en mi opinión la más importante de sus obras no he leído todas Eh, solo la venden en el fondo de cultura en estas colecciones de Obra completa, que pueden ser muy estorbosas si eres un lector... De microbus. O ser un lector vivo, ajá. ¿eh? Uh-huh. <ríe> un lector que no nada más está encerrado en su casa. Pero ese es, uno, ese es el gran problema de Martín Luis Guzmán. Ahora, yo cuando me refiero a Martín Luis Guzmán siempre digo algo de lo que sé que me voy a acabar arrepintiendo en un par de años. Porque probablemente sea una estupidez. Y, y refiriendo más bien al Águila y la Serpiente, leer esa novela en serio es como estar viendo Dragon Ball. Eh, es emocionantísima, lo, todos los personajes son como personajes de una caricatura de, esta, de estas características, cuando eh, Francisco Villa habla por primera vez, yo no creo que haya una persona que pueda seguirse de largo en la página, te tienes que detener y lo que dice es fantástico, no sé si te acuerdas cuando, cuando le dicen, ¿no? pues hay un pistolero que es capaz de devolver una bala en su arillo, Es decir, que se paran unos metros frente a él y dispara entre los dedos. O sea, alguien toma el casquillo entre los dedos y vuelve a meter la bala. Y Francisco Villa, su primera aparición en la novela, es... A mí se me hace que eso no se puede, amigo. Sí, y y,
1: en particular, pues Martín Luis Guzmán estuvo muy cerca de Villa. Claro. Él en algún momento dice que Emiliano Zapata es leyenda y Francisco Villa supera todas las leyendas. Ah, qué qué bien. Bueno, pues sí, era su... Sí, fueron amigos. Martínez Guzmán habla de Villa como fueron un gran amigos, conversador. Fueron
2: Villa lo amenazó de muerte. O sea, más de una vez le mandó a decir, si veo a este licenciadito, creo que le decía, por aquí no, me, lo va a troma, me lo va a quebrar.
1: Guzmán escribió precisamente la, la biografía de Villa. Cuatro tomos. Sí,
2: inconseguible también. Uh-huh. Y si la consigues es carísima. Eh, memorias de Pancho Villa, uh-huh. que yo acabo de leer que se basó mucho en Nelly Campobello. Nelly Campobello le dio documentos para que escribiera las memorias de Pancho Villa. Sí,
1: según sé, fueron eh, retratos orales, más bien eh, testimonios orales y documentos. Y toda la autobiografía está eh, pues en torno a esta, esta documentación uh-huh. que hizo de... Martín Luis Guzmán entonces valdría la pena que los que nos escuchan le echen un ojo a El águila y la serpiente,
2: El águila y la serpiente, la sombra del caudillo, incluso la inconclusa Muertes históricas tiene unas cosas fantásticas y Martín Luis Guzmán escribió de piratas, tiene un novela, tiene un, un librito de historias de piratas. Y, le,
1: y escribió todos esos libros porque eh Plutarco Elías Calles me parece su ajá, el, prohibieron a la editorial con la que trabajaba en España que él publicara cualquier cosa relacionada Bueno, la revolución. Sí,
2: de hecho, por eso El Águila y la Serpiente es inconclusa. Eh, Voy a contar el final. De todas formas, es lo de menos. El final, la novela es vastísima. Eh, eh, Antes de que se me olvide. Y la novela, El Águila y la Serpiente, es un catálogo de recursos. Todos los recursos narrativos están ahí. Quien quiera aprender a escribir, lees ese libro y ahí está todo. Emana formas de contar diferentes cosas. Eh, ¿Te acuerdas que la novela termina en...? En que, en que él quiere huir a Norteamérica Y Villa lo, se lo encuentra Y cree que ah, pensé que me ibas a abandonar Y hay un malentendido y por eso no lo mata Pero él ya no puede irse con su familia a Norteamérica Se queda aquí rezagado
1: Sí Vamos a hablar más de esto en un regreso Pero continuamos
0: Roberto Wong nos rola sus libros Y nos acerca a los gustos musicales De músicos y literatos en rock, rock and, and roll
1: Lo que escuchamos son los Dog Dogs, banda de rock de Durango, pero formados musicalmente en la ciudad de Tijuana. La canción se llama Let's Make It Now. Y estamos con Gabriel Rodríguez Lisiaga, que en Twitter lo pueden encontrar en arroba el-neb, n-e-b de bueno. Y con quien hablamos sobre la Revolución Mexicana y la novela de aquel periodo. ¿Querías, Gabriel, comentar algo de Martín Luis Guzmán? Eh...
2: No, no especialmente. <risa> justo, justo, antes, <risa>
1: justo antes de irnos al corte, platicábamos eh, de él y de dos novelas, La sombra del caudillo y El águila y, el y la, y la, de la, la serpiente". serpiente. En particular, eh, pues Yo, estamos cerca del final, entonces me gustaría que habláramos en este en este fragmento de la herencia de la Revolución Mexicana en cuanto a literatura. En alguna conversación que tuvimos antes, eh, tú comentabas que pues prácticamente las letras mexicanas habían, se habían formado en el siglo XX ¿no? y habíamos tenido a pues, los grandes exponentes como Vasconcelos a partir de este momento.
2: Sí, sí, probablemente lo, lo dije desde la ignorancia y porque también es verdad que el siglo XX es donde sí literalmente surgieron más escritores, donde sí están nuestras grandes efigies, eh, eh, o sea, sí eh, con excepción tal
1: vez de, de Paino bueno, que es de pai, ¿no? porfirista
2: y, y, sí, y Gamboa, Gamboa que Santa es un, un qué lástima que ya no hablamos como en Santa, es precioso uh-huh. o sea, sí, ahí sí hay muchos autores previos, eh, pero bueno, pues sí, sí el siglo XX es donde se forman al, por lo menos donde se forman lo que ahora se lee y lo que ahora sirve de influencia ¿no? sí
1: Ahora, en ese proyecto de literario de la, de la Revolución Mexicana, tal vez no tan consciente o no deliberado, pero que al final contribuye, como mencionabas en un inicio, a pues hacer y, y crear esta identidad del mexicano. Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el resultado de ese proyecto del siglo XX?
2: Yo creo que el resultado es... Eh, buenos lectores, o sea, quien quiera cualquier persona que se acerque a estos libros que os mencionado pues se está acercando a literatura impresionante de hecho yo pienso mucho, fíjate justamente hace un siglo se estaban escribiendo estas cosas y veo lo que se escribe ahora y es terrible, igual y no, como no estamos en medio de la revolución, no surge una pluma como la de Vasconcelos como el Martín Luis Guzmán, no, no sé igual estamos tan carentes de situaciones, o sea, porque ¿de qué vamos a hablar? de, la, de nuestro blog de... De que le está yendo muy bien a nuestra página de internet, o sea, sí, creo que, en, creo que en ese sentido pues estamos a la baja, en el sentido de si uno empieza a documentarse estas cosas, pues va a encontrar, se le van a abrir los ojos a una literatura mexicana que es impresionante, lo que, lo que sí creo es, lo, lo vuelvo a mencionar a Novo, esta idea de que nuestros héroes convertidos en marionetas, ¿no? O sea, hace tres años yo ya estaba harto, veías un cura Hidalgo más y no podía ser, en las hamburguesas salían curas Hidalgo, <risa> eh, había hasta telenovelas, ya era una cosa de locos. Sí, sí creo que sí creo que tenemos que enterarnos más, aprender más sobre pues la, las literaturas que nos pusieron como estamos. Fíjate, la literatura de la Revolución... viene en tres cosas la literatura, corrígeme si me equivoco la literatura indigenista la literatura de la cristiada y la literatura del proletariado y esas tres al mismo tiempo culminan en el épero que es Pito Pérez y es muy chistoso cuando alguien alburea a otra persona, que eso es algo que probablemente nos hemos dado cuenta y nos estamos albureando ahorita. Eso de viene de Pito Pérez. O sea, todo todo, todo, la, todo el mexicano, la forma como pensamos, incluso la, la carencia de contenidos que nos da Televisa, pues tiene referencias, repercute y viene de una cosa. Y es esto que hemos estado comentando, el sí. origen de nuestra...
1: A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que para Vasconcelos La Nación es un proyecto criollo que quiere decir? Pues los hijos de los españoles, un proyecto hispánico y no necesariamente mestizo, como hoy lo asumimos. Eh, el mestizo pues es la mezcla de todas esas razas que llegaron a la Nueva España y pues dieron lugar a lo que hoy conocemos. El, el regreso al indigenismo, creo que sucede, y tengo dos casos de, de Guatemala, tal vez no tanto de México, pero creo que la mirada sobre, sobre México y sobre la mexicanidad se da en el exilio. Y es de lejos cuando el mexicano precisamente puede mirar con mayor certeza lo que significa estar de este lado en este país.
2: Eso tenía mucho sentido con las personas que estamos mencionando. Yo no lo veo tanto con los escritores actuales. O sea, esto no, es, esto no quiero que acabe en una crítica, pero mm. esta idea de soy escritor mexicano y escribo desde Barcelona y desde Nueva York sobre el narco, la mm. verdad es que yo no, no encuentro no encuentro, esta, no encuentro una literatura que me asombre y que me emocione. Claro.
1: Recordemos, por ejemplo, que Luis Cardoza y Aragón... y eh, Miguel Ángel de las Asturias, que son guatemaltecos, traducen obras eh, indígenas al español a partir de traducciones francesas. Entonces, el regreso al indigenismo no está precisamente en el momento de la revolución, sino posterior como un intento de amalgamar varios momentos y seguir generando esta mexicanidad. Villa y Zapata son héroes al día de hoy claro. y fueron asesinados por son el gobierno en ese assassinos. momento.
2: Y por, a mí me llama mucho la atención que existe un metro Zapata, pero no existe un metro Villa. Se llama División del Norte. O sea, incluso está todo como pasado por unas, un, tamiz por un, un difuso. manoseo. Uh-huh. Pues es que, eh, igual y no debería yo hablar de esto porque desconozco, pero el PRI, la R es de revolucionario, ¿no? Bueno, qué clase es, es que es, es, es si hasta en tu nombre llevas la ignorancia del ya no sabe... O sea, el PRI ya está tomando una postura revolucionaria, lo que quiera que eso haya sido. Y es que es eso, nos, nos, están vendiendo a la revolución como un curi de algo que está en, una, en una, una bolsa de papas. En una bolsa de papas y en una manta de luces en reforma. Pero, pues, quién sabe quién era ese viejito.
1: Claro, yo creo que a partir de la literatura y de acercarnos a estos libros que hemos comentado, podemos entender Pues la historia de esos hombres que fueron guiados por su intuición y pues limitados también por por su piedad y su cólera, ¿no? En en un momento pues de grandes injusticias. Y de todo eso pues derivaron también otros escritores muy importantes. Después de la revolución pues tenemos Pedro Páramo, tenemos la la región más transparente, tenemos a Sí,
2: bueno, el, el, el siglo se dobla, eh, yo creo que se deja de hacer literatura de la revolución por un tiempo, seguramente no, pero creo, el siglo se dobla y pues entran los 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 que fund, los que se puede decir que ya fundaron la entrada a la modernidad, eh, Paz, eh, Rulfo, Yáñez, eh, Benítez y, ah, y por supuesto Revueltas, por supuesto y
1: todos ellos me parece que en cierto momento escriben también sobre el fracaso de esa revolución, no el, 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 la migración de, por ejemplo, la región más transparente, la migración del campo a la ciudad y esa traición que la modernidad ejerce sobre su propio pueblo, que me parece un, un retrato brutal que al día de hoy otros escritores siguen explorando. Recuerdo, por ejemplo, la novela de Yuri Herrera, de señales que precederán al fin del mundo, sigue construyendo sobre esa tradición, Asia ya no, tal vez la ciudad, ya no la, la zona urbana, sino Estados Unidos, ¿no? Como nuevo okay. polo de sí. referencia ante el fracaso de la revolución.
2: Sí. Yo no he leído a Herrera y la región más transparente desde que se murió Carlos Fuentes es inconseguible y la verdad no la tengo que ser honesto, no, no nunca he tenido la opción de la oportunidad de leerla hay un cuento de un escritor mexicano que me parece brillante, que es Eugenio Partida, que creo que el cuento se llama Los Revolucionarios, y viene en en el libro En los Mapas del Cielo, que también es muy difícil de conseguir... Eh, ese cuento es precioso, es de unos revolucionarios que están dando vueltas en el ferrocarril, es divertidísimo porque conforme la ciudad que pasan se van cambiando de bando y nada más están disparándole hasta su, o sea, hasta entre ellos. Es, es un cuento de la revolución divertidísimo. Yo ya no sé si se sigan escribiendo cuentos de la revolución, ya no sé si esta noche alguien se va a sentar a escribir uno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, es verdad, lo mencionaste muy bien, pues es una, la, la, la revolución como una, un fracaso.
1: Bueno, pues eh, nos hemos divertido mucho en este programa Lástima que termine Gabriel, eh, muchas gracias por acompañarnos Y recuerden que pueden leerlo también en su blog en no mx, Su bitácora personal Damos las gracias a Andrés López y Efrén García en los controles técnicos En la producción Gabriela Morales Y en la voz Roberto Wong Esto fue Rock and Read Porque el rock también se lee
0: Rock and Read Libros, autores, bandas, anécdotas y mucha música Todo lo que necesitas saber sobre literatura y rock Rock and Read, porque el rock también se lee Un programa ciudadano ganador de la convocatoria abierta IMER 2012 Interferencia 710, donde vives el rock